0: Herzlich willkommen zu Infectit, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Jetzt geht es weiter mit Teil B zum Thema Harnwegsinfektionen im Krankenhaus. In diesem Teil besprechen wir die Therapie. Wenn du hier zuerst gelandet bist, hör dir am besten zunächst die Folge 15a an. Die Aufnahme stammt vom 18. Juli 2022. Viel Spaß beim Zuhören. Dann können wir ja jetzt vielleicht zur kalkulierten antibiotischen Therapie dann, dann kommen. Genau. Also es gibt natürlich verschiedenste Leitlinien. Und ich erlebe auf
1: den Vorträgen immer wieder, dass natürlich die Leitlinien schon bekannt sind und auch angeguckt werden. Das aber Gott sei Dank, und Frau Schneider, auch Sie tragen ja dazu bei, die Häuser meistens eben auch ein Team haben, wenn sie eine gewisse Größe haben. Es ist ja ab einer gewissen Bettenbelegung auch vom Gesetzgeber und vom Gestalter gewollt, dass ein Antibiotic Stewardship-Experte vorgehalten wird, der auch entsprechend freigestellt wird, um eben zu überwachen, dass man leitlinienkonform und auch den hausinternen Vorgaben konform die Patienten dann empirisch zum Beispiel anbehandelt. Ich erlebe auf den Vorträgen immer wieder, dass mich ähm, dann Kollegen fragen, Frau Kunter, wie ist denn das jetzt mit dem Zeftazidim Avibactam? oder mit dem Cefiderocol oder mit diesem oder jenem. Ähm, also Sie sprechen Häuser, da jetzt die neueren äh,
0: Cephalosporien ja, an? Für ja, die, für die es gibt,
1: genau. Ja. Oder sagen wir mal, ich spreche jetzt mal pauschal das, das Problem oder auch die Freude an, dass wir nicht mehr alle vom Gleichen reden, sondern dass wir je nach Bundesland andere Resistenzen haben und auch nach Einzugsgebiet andere Resistenzen. Das heißt, die Charité in Berlin hat natürlich eine andere Vergangenheit. Da sind andere Pharmavertreter vor 30 Jahren rumgegangen und haben auch ihre Medikamente noch gepusht. In Zeiten, wo weniger gut auch einfach, wenn man sagen, vereinheitlicht und kontrolliert wurde, dass die Pharmaunternehmen, die ich nicht bashen will in keiner Weise, ähm, doch auch ihre Medikamente ein bisschen in den Vordergrund geschubst haben. Das heißt, in der Charité gibt es andere Resistenzstatistiken als hier am UK Aachen. Und es gibt an der Charité, an einem so riesigen Haus, natürlich hausinterne Vorgaben, was man wann nehmen sollte. Und das ist auch in Aachen so. so dass wir hier im Haus zum Beispiel bei der Pylonephritis unter bestimmten Bedingungen, bei der Nosokomialen zum Beispiel, dann mit einem Piperacillin-Tazobactam dabei sind, und das ist das Medikament, mit dem ich hier viel hantiere, will ich mal sagen, weil das unser hausinterner Standard ist. Das ist preisgünstig, es ist stets vorhanden und dadurch, dass wir alle beim Gleichen bleiben, beugen wir natürlich wieder einer Resistenzentstehung vor. Das heißt, dass der einzelne Arzt in seiner Praxis, da gehöre ich mit dazu, natürlich das lebt, was in seinem Haus auch empfohlen ist. ja. Das heißt, dass wir hier im Haus zum Beispiel so ein schönes neues Medikament, sage ich mal, ich habe überhaupt gar keinen Conflict of Interest mit irgendeinem Antibiotikahersteller. Das nochmal hier, denn Sie haben gar nicht danach gefragt. Ich vertrete überhaupt kein Hersteller von Antibiotika, weil mir das ein Bias wäre, da könnte ich nicht mehr über dieses Thema reden, würde ich mal sagen. Aber Cefiderocol ist ein Medikament, was ich schick finde, weil es in diesem berüchtigten Biofilm, der sich an den Kathetern bildet, aber auch intrazellulär, weil es in diesen Biofilm über den Eisentransport, den es nutzt, um sich wie ein trojanisches Pferd in die Zelle zu bewegen, es kommt auch in den Biofilm rein. Und das ist eine Substanz, die wir hier in Aachen nach meinem Wissen auch erst einmal auf der plastischen Intensivstation benutzt haben, bei einem Patienten aus dem Ausland, wir haben Verträge mit den arabischen Ländern hier in Aachen, die gewachsen sind über die Jahrzehnte. Und wir hatten jemanden mit gleich zwei absoluten Problemkeimen, mit Resistenzgenen, die wir hier in Aachen auch nicht oft sehen. Der aber das, hat dann war, das hatten Sie dann
0: eingesetzt, als äh, der Erreger nachgewiesen ähm, war? Ja, dann okay. selbstverständlich, zwei Erreger. Okay. Weil zwei vielleicht, Erreger. Hm? Vielleicht können wir für die Zuhörenden, da können wir ja noch mal drauf kommen, aber vielleicht können wir für die Zuhörenden noch mal, also wichtiger Punkt, den Sie gesagt haben, lokale Leitlinien beachten, ja. weil die sich auch an den äh, lokal unterschiedlichen ähm, Resistenzspektren orientieren. Aber prinzipiell, das hatten wir eben bei den Erregern ja schon ähm, genannt, äh, muss man ja unterscheiden, ist es eine mitgebrachte Infektion oder ist genau. es eine stationär erworbene Infektion? Da liegen ja dann verschiedene ähm, Risiken auch für ähm, Resistenzen vor. Ähm, und ähm, und dann ähm, wäre ja eben auch noch die Frage, wie geht man jetzt vor bei einem leichteren Infekt, ähm, bei einer Urosepsis, bei einer katheterassoziierten ja, Harnwig-Infektion, ganz man ne? Erstmal so, ähm, so grob Absolut. einordnen, wie man da vorgeht, therapeutisch.
1: Absolut. Und in den Studien ist das natürlich ein bisschen schwierig. Die Studien haben natürlich, wenn sie in complicated urinary tract infection dann einteilen, dann haben sie in den Studien oft gar nicht unbedingt diese breit gefächerte Auswahl an Patienten mit komplizierenden Faktoren, die wir gerade genannt haben, sondern oft ist das dann 30 Prozent der gesamteingeschleusten Patienten, weil man einfach mal zu Potte kommen muss mit der Studie. Und von diesen 30 Prozent, die sich kompliziert nennen in der Zulassung von einem modernen Medikament oder einer Kombi oder einem... Wetter oder was auch immer, da haben sie dann doch überwiegend die mit dem Nierenversagen, weil die einfacher zu finden sind, statt dass sie die mit der Obstruktion haben. Also das ist immer schwierig. Aber aus den Studien hat die Leitlinie eben für die Zystitis sich klar entschieden für die Medikamente, die gar nicht groß ins Parenchym gehen und nach Möglichkeit auch gar nicht groß ähm, ein breites natürlich ein breites Spektrum haben. Die sollen die Darmflora möglichst unbehelligt lassen und eine hohe Konzentration einfach nur im Urin erreichen, damit die in der Blase die Bakterien weg Töten. Und das sind dann die Klassiker wie das Phosphomycin, das Nitrofurantoin, was es retardiert gibt oder unretardiert, was aber auch wieder Komplikationen machen kann. Das kann Lungenveränderungen machen, das kann neurotoxisch sein, dürfen sie nicht bei Schwangeren geben. In Amerika ist es gar nicht beliebt. Das Phosphomycin ist ein Beutelchen, bei der Zystitis ist wohl nicht ganz so stark wirksam, wenn man sich die Studien anguckt, die das zum Beispiel mit Nitrofurantoin vergleichen. Ähm, seit Erscheinen der Leitlinie, aber es ist etwas, was man nur einmal einnehmen muss, weil es als so ein Granulat in ein Glas Wasser getan und gerührt wird und eben eine hohe Konzentration im Urin erreicht. Das kann man auch ganz schick mal off-label den Männern geben, bevor die zum Beispiel eine Prostatastanze haben. Da ist es dann auch mal wieder erlaubt, einen Mann zu behandeln mit einem Medikament, was gar nicht für ihn eigentlich zugelassen ist. Ja, das geht durchaus. Dann haben wir das Pifmezilinam und dann haben wir das Trimetoprim. Trimetoprim bitte nur einsetzen, wenn vorher auch klar ist, dass der Erreger, der ja doch meistens ambulant an E. coli ist, darauf auch sensibel ist, weil Trimethoprim und Trimetoprim Sulfamethoxazol, also das Cotrim, Batrim, Bactrim, Eusaprim, wie die Hersteller es dann genannt haben, das hat eben relativ hohe Resistenzstatistikergebnisse, ja. Aber das sind so die unkomplizierten Sachen. Die gehen gar nicht ins Gewebe. Die machen nicht die Pylonephritis besser. Für die das heißt Nur für die Zystitis. Für, nur also für, die für die unkomplizierte die,
0: Zystitis. Die unkomplizierte, für die unkomplizierte äh, Zystitis, wiederhole genau. ich jetzt nochmal Phosphomycin, diese Einmalgabe oder Nitrofurantoin, wo Sie gesagt haben, macht aber unter Umständen auch ja, können äh, Sie aber geben. also kann man aber geben. Nach den soll Leipzigern. nicht heißen, dass es nicht geben. Mhm. Pifmezilinam ja. und äh, Trimetoprin. Sie jetzt genau. Wenn die Richtig. Resistenzraten nicht so hoch sind.
1: Genau. Und dann ist ja immer die Frage bei meinen Patienten, Sie fragen ja eine Nephrologin mhm. nun mal, kann ich das geben bei eingeschränkter Nierenfunktion? Und das Phosphomycin ist nur bis zu einer bestimmten GFR zugelassen, ist aber kein Problem als Einmalgabe, mhm. weil auch ein, ein Patient mit einer eingeschränkten Nierenfunktion mit einer GFR, die meinetwegen bei 30 liegt, keine
0: Probleme haben wird, das auszuscheiden, wenn sie es nicht nachdosieren. Mhm. Wenn das ich jetzt kurz, Wenn ich jetzt kurz nachfragen darf, weil das ist ja genau der Punkt, den wir mit Ihnen auch besprechen wollten. Jetzt hatten wir ja quasi... Die Standardfälle aus der Leitlinie besprochen und die Frage ist ja, wann kann man aber auch vielleicht mal diese Standardmedikamente bei PatientInnen mit komplizierenden Faktoren einsetzen? Und da würden Sie jetzt sagen, wenn man eine Zystitis man hat bei, bei, einer, bei einer Nieren-Einschränkung, aber ansonsten keine komplizierenden Faktoren da sind, da würden Sie auch mal Phosphomycin einsetzen oder? Man darf immer abweichen von der Leitlinie, mhm. Frau
1: Schneider. Das ist das Schwierige. Aber da haben wir nicht die Zeit, um all diese Fälle tatsächlich zu besprechen. Sie dürfen abweichen. Und auch diese Einkategorisierung von Patienten, die diese S3-Leitlinie 043044 vornimmt, die große Leitlinie mit den 253 Seiten, auch da dürfen sie abweichen. Das heißt, wenn sie einen Mann haben und die Männer sind ja an sich erstmal als komplizierter Harnwegsinfekt zu denken, dürfen sie dann, obwohl sie erstmal sagen, mein Patient ist eigentlich ein Fall, den ich bei komplizierter Harnwegsinfekt im Flussdiagramm einordne. Auch da dürfen Sie theoretisch dann bestimmte Medikamente geben, die Ihnen vorkommen, die Ihnen banal vorkommen. Auch der Diabetiker, der ein komplizierter Fall ist, weil er keinen guten HbA1c hat, kann theoretisch das Monoril kriegen. Auch meine transplantierten Patienten, die nicht nur transplantiert sind und immunsupprimiert sind und eine Zystitis haben und vielleicht auch immer ein kleines bisschen nierenbecken -Ektasie. Auch die können das Fosthumbizin kriegen. Man muss nur vorher darüber nachdenken und die Entscheidung bewusst treffen. Ja.
0: Ich frage nur deswegen, weil da gibt es ja eigentlich quasi eine Leitlinienlücke. Weil Sie jetzt sagen, man kann, ja. man kann ja. von den Leitlinien abweichen, aber es wäre ja, ja gar kein Abweichen, sondern das ist ja. sozusagen ja nicht geregelt, wenn man nicht hausinterne Leitlinien Nein. hat.
1: Richtig, deswegen gibt es ja keine Leitlinie, weil es keinen, keinen Druck gibt, da müsste man einen Ausklappposter machen, wie früher in der Bravo, was man quasi über, keine Ahnung, zwölf nach vier Seiten ausklappt, um ein Flussdiagramm zu haben, was all das berücksichtigt. Das geht gar nicht. Und deswegen nochmal an die ärztliche Freiheit erinnert. Wichtig ist nur, dass Sie drüber nachdenken und das auch dokumentieren in Ihren Unterlagen. Sie dürfen ja sogar abweichen und mit dem Patienten bereden, dass sie gar kein Antibiotikum geben, sondern versuchen einfach wait and see, viel trinken, eine Wärmflasche auf den Bauch und NSAR nehmen. Wenn es eine gesunde junge Frau ist, kann die versuchen, eine Zystitis einfach von alleine abklingen zu lassen. Sie dürfen auch in die Richtung abweichen, gar keine Antibiose.
0: Ja, beziehungsweise sich an die ähm, an die Brennen beim Wasserlassen Leitlinie halten, ne? da steht das ja schon drin. Ja, und die degam leitlinie ist ja nur eine Anwender umgeschriebene
1: S3-Leitlinie. Die ist ja die S3-Linie, die einfach verständlicher gemacht worden ist, so ein bisschen was zu Geriatrie und Kindern sagt, die aber das Allerbeste überhaupt getan hat, aus meiner Sicht, nämlich das Symptom direkt in den Titel genommen. Ich finde das super, dass die heißt Brennen beim Wasserlassen, weil sie sagt, Leute, wir gehen vom Symptom aus und nicht vom Urinstix.
0: Ja, also ja? das macht es ambulant auf jeden Fall wesentlich einfacher. ja. Ähm Genau, nur stationär haben wir ja oft dann eben doch gar nicht das Brennen beim Wasserlassen als Leitsymptom, ne, sondern eben eher Fieber genau. oder Verwirrtheit bei den Älteren.
1: Richtig. Und, und bei den, ich blätter hier parallel, Sie sehen das, mein Blick vielleicht ab nach, nach links unten, die Zuhörer können es nicht hören, ich gebe aber offen zu, dass ich die Tabellen hier liegen habe um Ihnen das fehlerfrei auch nochmal herbeten zu können, weil ich bestimmte Medikamente nicht gebe, aber nicht die, die ähm, einfach nur deswegen nicht gebe, weil die hier kein Hausstandard sind. Ich möchte aber nicht unseren Hausstandard äh, quasi für alle propagieren. Also zum Beispiel für die empirische Kurzzeittherapie, der unkomplizierten, empirische Kurzzeittherapie, unkomplizierte Pyelonephritis der Frau bei schweren Verlaufsformen, danach fragten Sie, und das sind ja die Formen, die häufig sind, ja, viel häufiger als jetzt diese komplizierten Fälle. Und da schreiben die einfach nur in der Leitlinie erstmal bitte IV. Das heißt dann eben auch, die sollen stationär kommen, ja, auch wenn sie unkomplizierte junge Frauen sind. Und dann sollen die eben die klassischen Medikamente haben. Und das sind zum Beispiel Ziprofloxacin und Levofloxacin hier in Deutschland. Die haben ja eine exzellente orale Bioverfügbarkeit. Also da ist gar kein so großer Vorteil jetzt für was IV gegenüber oral, aber juristisch, forensisch für sie als Behandler und auch für die Pflege, weil sie bei IV immer dokumentieren können, ist es angekommen. Hingegen gibt es Patienten, die die Tabletten eben einfach wegschmeißen oder die fallen runter vom Nachtschrank und werden nicht genommen deswegen. Oder Ceftriaxon oder Zeftoxim. Ja, schwere Verlaufsform. Und dann sagt die Leitlinie zur Therapiedauer nichts anderes als, wenn Sie den Patienten gebessert haben. Sie wissen vielleicht auch inzwischen, dass die Kultur, die Sie ja angelegt haben bei einer schweren Verlaufsform, dass die Kultur zeigt, jawohl, Sie waren resistenzgerecht. Dann machen Sie doch einen Step-Down. Gehen Sie doch von IV bitte, um zum Beispiel die Komplikation am IV-Zugang zu vermeiden. Gehen Sie doch runter auf Oral, machen Sie den Step-Down. Und dann können Sie den Patienten vielleicht auch entlassen und schützen ihn noch vor einer nosokomialen Vigo-Infektion, Pneumonie, was auch immer. Und behandeln Sie insgesamt für ein bis zwei Wochen. Und da ist es ganz schwer, eine Stelle zu finden, die Ihnen sagt, wie lange denn nun überhaupt. Und das ist so wie drei bis fünf Tage nach erreichen der Fieberfreiheit noch antibiotisch behandeln, so dass man sich vorstellen kann, schwere Verlaufsform vom Fieber, wirklich krank, hohes CRP, Klappern, Schüttelfrost hat die Patientin. Und dann würden sie empirisch anbehandeln, zum Beispiel mit dem Ciprofloxacin intravenös bei der Patientin. Wenn die dann gebessert ist nach der Re-Evaluation, geht es der Patientin besser oder nicht nach 48 bis 72 Stunden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe oft stationär gesehen, dass wir resistenzgerecht sind nach drei Tagen, wenn wir das Resistogramm haben. Ja, wir sind resistenzgerecht und trotzdem war der Patient so krank, hatte positive Blutkulturen, dass wir nach zweieinhalb Tagen dann am Bett standen und gedacht haben, Mist, wir trauen uns nicht weiterzumachen mit Zephyroxin, was bei uns noch Hausstandard lange Zeit auch gewesen ist, oder Ciprofloxacin IV. Wir trauen uns nicht, wir haben einen komplizierenden Faktor, wir gehen jetzt einen Step weiter und gehen aufs Tazubak oder gehen auf das Meropenem oder auf das Ertapenem. Und dann erfahren wir einen Tag später, hey, wir waren doch resistenzgerecht. Das gibt es.
0: Mhm. Ja? Nur nochmal ähm, die Denkweise für die Zuhörenden. Also ich höre da heraus, ähm, dass der Urin ist noch nicht zurück. Der Patientin geht es schlecht. Sie nehmen an, da könnten vielleicht dann doch Pseudomonaden oder sowas mit im Spiel sein. Oder was, was wäre RSBLA da die Überlegung der Erweiterung?
1: Ja, mhm. dass wir doch bei der Patientin, wir können ja auch eine junge prämenopausale Frau haben, die Krankenpflegerin ist. Ja, oder die eben im Urlaub war. Die alte, die alte Regel ist ja die, dass jemand, der bisher noch nie krank war und ins Krankenhaus kommt mit einer Harnwegsinfektion, eigentlich multisensible Keime auf sich tragen sollte. Der sollte eigentlich einen multisensiblen E. coli haben. Wenn wir eine Obstruktion ausgeschlossen haben, sollte der schnell besser werden mit einem schmal wirksamen Antibiotikum. Ich habe aber hier auch schon einen Mitte-40-jährigen Akademiker gesehen in der Urologie. Der hatte in der Tat den sensibelsten E. coli, den ich hier gesehen habe. Aber er hat, wie sich später herausstellte, ein, ein Urothelkarzinom gehabt, was im Nierenbecken saß und tatsächlich ganz selektiv ein Kelch aufgestaut hat. Und in diesem ein, über diesem ein Kelch, wo der E. coli drin war, bei diesem Harnwegsinfekt, hat er dann einen Abszess in der Niere gebildet, die im Endeffekt nephrektumiert werden musste. Das heißt, wir haben einmal die völlig gesunden Patienten, die reinkommen mit einer schweren Harnwegsinfektion und von zu Hause den multisensiblen Keim mitbringen und dann mit so etwas Schmalen wie Zephroxim IV schnell besser werden. Oder wir haben dann auch wieder blöderweise, auch das habe ich gesehen, eine junge Frau ohne Krankenversicherung, die hier als Krankenpflegerin aus einem südosteuropäischen Land auf der Durchreise eigentlich war und schwer fiebernd in der Notaufnahme war ohne Krankenversicherungsschutz. Die wir dann empirisch anbehandelt haben mit einem schmalen Antibiotikum aufgrund ihrer fehlenden Vorerkrankung und die war dann, notfallmäßig sozusagen versucht haben zu erreichen, drei Tage später, nachdem die das Krankenhaus schon verlassen hatte wegen des fehlenden Krankenversicherungsschutzes und der Unmöglichkeit, das privat zu finanzieren und nach einer initialen Besserung, die ein junger Mensch mal haben kann. Und die hatte dann durch ihren Job als nicht ganz legale, glaube ich, nicht ordentlich versicherte, ähm, zu Hause wohnende Pflegekraft für einen Patienten eben schon in ESBL. Das kann vorkommen. ja. Kam Aber eben auch aus einem
0: Land mit, äh, mit deutlich höheren Resistenzraten.
1: Ja, also ansonsten Zipro, Levo, Zeftreaktion, was ja schick ist, weil man es an die Nierenfunktion nicht anpassen muss, Cephotaxim Und dann gibt es eben die, ähm, die Medikamente der zweiten Wahl, wo es eine große Tabelle zu gibt in der S3-Leitlinie, wo dann eben Substanzen wie Amoxi wegen der hohen, hohen Resistenzen immer in Kombi mit Clavulansäure ja, die haben sonst 68 Prozent Resistenzen. Ähm, Amoxy haben wir hier im Haus gar nicht mehr Mono. Das ist also immer in Kombi mit einem Beta lactamase inhibitor Dann haben wir natürlich ähm, alphabetisch geordnet auch ein Aminoglycosid mit dabei. Denken Sie aber an die Nebenwirkungen. Amikazin, Gentamicin kann man geben. Dann sind wir beim Ceftazidim, dann sind wir beim Cefepim Dann haben wir die Kombis, das Zeftolozan-Tazobactam, was auch in der S2K-Leitlinie, zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie drin ist und dann sind wir bei den Carbapenem, die wir ja unbedingt sparen wollen, ja und deswegen gibt es wieder ähm, Wiederzulassung von Medikamenten in Deutschland. Da werden also zum Beispiel Penicilline, die mal zugelassen waren vor langer Zeit, ähm, wieder zugelassen, weil sie eine ganz gute Wirksamkeit in Studien zu Pylonephritiden gezeigt haben und tatsächlich relativ schmal im Spektrum gewisse Patienten gut abdecken können und die Darmflora weniger stark aufscheuchen. Das heißt, heute werden auch wieder Antibiotika in den Leitlinien erscheinen, die bewusst schmal sind. Da wandern wir also immer diesen Grad zwischen, wir wollen Resistenzentstehung vermeiden. Und müssen so mutig sein, zu hoffen, dass der Patient, wenn wir es noch nicht wissen, eben keinen resistenten Keim hat, damit wir auf Dauer die Darmflora dieser Patienten auch eben gut aufstellen und resistente Keime, die sie vielleicht im Krankenhaus auch mal abbekommen, sich da nicht auf Dauer ansiedeln können. Was sind das für Penicilline? Oh, das Zeug heißt, ich sage es Ihnen sofort, ich muss gestehen, dass ich nicht immer ein gutes Gedächtnis habe. Also einmal das piv ist ja ein Pro-Drug, das ist das Medikament der Cystitis, was prima ist dafür. Genau. Und jetzt gucke ich mal gerade hier noch einmal rein, die Substanz habe ich nämlich selber. Wir können das sonst nicht. auch in den Shownotes nachreichen, das ist kein Nö. Ding. Ach, ich bin vorbereitet. Ich stehe dazu, wenn ich schummel. Also das eine, was ich Ihnen sagen möchte, ist das orale Carbapenem, was es gibt. Das ist das Tebipenem, Pivoxylhydropromit, Das ist auch ein pro -Drug. Das ist ein Medikament, was ein Keimspektrum hat wie Ertapenem und aber noch nicht in der EMA zugelassen ist. Das ist oral. Und dann haben wir hier, warten Sie, ich habe es gleich. Wir gehen mal auf Foliensortierung bis zu meiner schönen Folie zu der Darmflora, Temozylin. Das wäre
0: das dann ist, das Penicillin? Das das ist die,
1: ja, das ist ein Penicillin aus den 80er-Jahren. Und das ist wegen der Resistenzproblematik bei uns in Deutschland seit 2019 wieder zugelassen worden. Das hat zwar gar keinen zu-, Zusatznutzen irgendwo, das ist wieder zugelassen worden, weil es so ein schmales Spektrum hat, das ist die Darmflora, die ist getestet worden in einer neuen Studie. Da haben die Abstriche gemacht und gesehen, dass die Patienten nach diesem alten Penicillin aus den 80ern tatsächlich weniger neue resistente Keime im Darm dann haben. Und der Darm ist ja auch das Reservoir für erneute Harnwegsinfekte. Denken Sie nur an Diarrhoe und Schmierinfektion. Also das Temozylin hat diesen Charme, dass es trotzdem einige ESBLer abdeckt, ohne ein Carbapenem zu sein. Das macht überhaupt gar keine Grampositiven und eben leider auch nicht die Anaerobia. Deckt also nicht das ab, was da zum Beispiel bei den Frauen bei der Adnexitis im Falle einer Fehldiagnose, wenn die Adnexitis sozusagen nicht erkannt worden ist, dann doch an mancher Stelle mit abdecken. Oder auch die Fournierische Gangrän. das ist die schlimmste Harnwegsinfektion quasi überhaupt. Da haben wir eine Mischflora aus Aeroben- und Anaeroben Keimen. Also gramm-positive Anaerobe, die sind damit nicht abgedeckt, aber doch der eine oder andere ESBLer. Und das ist super, weil es im Vergleich zu anderen, wie zum Beispiel Zephotaxin, dann eben weniger selektionsfördernd ist. Deswegen ist das Temocylin vorhanden, aber wir haben das Problem, dass genauso wie das Pifmezillinam diese Wirkstoffe leider, zumindest hier in Aachen und bei den meisten Häusern, zu denen ich befragt werde, nicht auf den Resistenz. Kärtchen drauf ist. Und wenn so ein Medikament, das richtet sich vor allem an die jungen Leute, nicht auf diesen Resistenzkärtchen drauf ist, dann wird es auch im Resistogramm nicht ausgespielt und manch ein Arzt hat nicht die Zeit, nochmal drüber nachzudenken, was könnte ich denn noch nehmen, sondern unter dem Zeitdruck nimmt er etwas, von dem er weiß, ey, check, äh, Meropenem sensibel, dann nehme ich das, weil einfach das Themuzellin auf diesen Karten nicht drauf ist. Und das Nachtesten kostet dann in der Krankenhaus- Hygiene oder bei den Mikrobiologen, die müssen dann sowas wie 12 Euro ähm, das Budget belasten, um so ein Medikament dann mit testen zu lassen. So fallen diese selteneren
0: Wirkstoffe oft durch das Raster. Mhm. Leider. Okay, also aber Temozylin wäre sozusagen eine Option, dann, wenn man seine Differentialdiagnostik gut gemacht hat und äh, andere Erkrankungen wie Adnexitis. Und so weiter genau. ausgeschlossen hat, weil es hier nicht Richtig. das Spektrum erfassen würde. Und dann Richtig. aber auch nur bei der Zystitis oder auch bei der Pyelonephritis? Nein, auch das auch bei dem ähm,
1: auch bei dem oberen Harnwegsinfekt. Ah ja. Okay. ja da auch. Ähm, das geht ja als Penicillin in das Gewebe rein. Mhm. Ja, das tut okay. ja auch das Piperazillin. Also da keine Sorge. Das sind quasi die Patienten, wo sie schwanken zwischen, der hat gar keine resistenten Keime und der hat auf jeden Fall resistente Keime,
0: zu bedenken. Das ist so die Mittelstufe. Okay, das ja. heißt zusammenfassend kann man sagen, kalkuliert, ähm, bei den Unkomplizierten hatten Sie die ganzen äh, Medikamente genannt, die auch in den Leitlinien stehen. Ähm, und dann ähm, je nach Krankheitsschwere und regionalem Keimspektrum ja. muss man da die Auswahl treffen, immer nach den lokalen Leitlinien auch fragen. Aber je schwerer sozusagen, ähm, je kränker der Patient ist, desto breiter dann auch initial ja. und dann aber eben ähm, fokussieren ähm, anhand der Diagnostik. Richtig. Und so schnell
1: wie es geht, genau. Deeskalieren, ja. sobald es möglich ist. Ne, Ein Step-Down machen.
0: Was gibt es da vielleicht von den Studierenden für Fragen dazu, ähm, zu der Fokussierung? Gibt es da Fragen, wie man da vorgeht oder so? Oder ist da alles klar soweit? Also, wie, wenn ich. Ich hätte so als Frage: Wie geht man mit. mit äh, Hahnwegkatheter, Urin da um. Wie geht man um mit Materialien? Ja. Wie, wie bewertet man dann so ein das oder das Fragen auch tatsächlich einige in den Kommentaren zu, zu unserem Podcast? Also wie bewertet man dann so eine Urinkultur? Genau. Also sollen die Studenten noch mal
1: was dazu sagen oder soll ich antworten darauf? Willst du was also, sagen? Frau Becker, Frau Becker, ich, Herrn Risse sehe ich im Moment jetzt gerade der ist nicht. ist gerade irgendwie ausgestiegen. Genau, ausgestiegen. aber ich möchte Ihnen einfach ganz praktisch an die Hand geben, wenn Sie sich das piperacillin tazobactam merken würden, als eine gute Wahl für einen Patienten mit einem schweren Harnwegsinfekt, dessen Vorgeschichte Sie jetzt in der kurzen Zeit nicht gut erfassen können, vielleicht auch, weil es ihm zu schlecht geht. Das ist ein gutes Medikament, was vieles abdeckt, was nicht teuer ist, was von den Nebenwirkungen, finde ich, erträglich ist. Also für das Staatsexamen, wenn mir ein Student sagen würde, bei einer Pylonephritis mit komplizierenden Faktoren oder mit Gefahr für einen resistenten Erreger, das ist ja noch nicht unbedingt deckungsgleich, dann würde ich piperazilin tazobactam geben, dann wäre ich an dieser Stelle schon vollkommen zufrieden. Ja Und beim Katheter, vielen Dank Frau Schneider, dass Sie es noch mal anmerken, äh, ich wollte es vorhin auch ergänzen beim Biofilm. Der Katheter hat einfach diese Abscheidung, einmal die Proteine vom Patienten, die da durchfließen und dann aber auch die Matrix, die die Bakterien tatsächlich synthetisieren und ablagern. Das heißt, die Bakterien kriechen in diesen Biofilm auf dem Plastik des Katheters rein, dann hören die auf, schwimmende Bakterien mit einer hohen Reproduktionsrate zu sein und werden zu sesshaften Bakterien. Das ist Wahnsinn. Ja, das heißt, die teilen sich gar nicht mehr, sondern die sitzen in dieser Matrix, koordinieren sich untereinander, das können auch verschiedene Bakterien, auch Viren, auch Bakteriophagen, auch Pilze sein und da kommen sie an die Dinger nicht hin, sodass der Katheter beim Harnwegsinfekt, wenn sie einen Harnwegsinfekt hier für, für festgestellt halten, dann sollte der Katheter gewechselt werden, um mit dem Katheter auch den Biofilm mit den Keimen zu entfernen, denn im Biofilm töten sie die Bakterien nicht ab. Sie töten nur die planktonisch Wachsenden ab, die aus dem Biofilm in den Urin und die Blase und die Niere übergetreten sind. Das heißt, der Katheter muss gewechselt werden. Aber bitte nicht schnell sein und den Katheter wechseln, bevor Sie das erste Antibiotikum haben reinlaufen lassen. Ich bitte immer die Pflege persönlich, den Katheter, also die Antibiose, schnellstmöglich reinlaufen zu lassen und dann erst zwei Stunden, eine Stunde später den Katheter zu wechseln. Ja, damit nicht beim Wechseln des Katheters durch ein Mikrotrauma der Schleimhaut auch nochmal Bakterien in die Blutbahn verschleppt werden. Ja? Und wenn Sie einen Katheter entfernen können, wenn es also doch der Fall ist, der zum Beispiel nur, um den Nephrologen glücklich zu machen, die Bilanzierung hatte, nicht die von Frau Schneider erwähnten Intensivpatienten, die natürlich den Katheter brauchen, ähm, wenn der Katheter entfernt werden kann, ist es gut, wenn Sie noch so ein bisschen dran denken, dass die Harnröhre ganz schön traumatisiert sein kann. Und es kann sein, dass die Mucosa anschwillt und auch die Prostata anschwillt. Sie müssen also dann auch einen Tag später sicherstellen, dass der Patient Wasser lassen kann und nicht einen Harnverhalt hat. ne? Ja, denn der Urin muss raus im Harnwichseffekt, der muss unbedingt abgeleitet werden.
0: Das heißt aber ähm, nochmal zur Diagnostik und zur, zur Interpretation des Befundes, ähm, Sie hatten jetzt gesagt, Sie machen das so, dass Sie den Katheter dann erst circa zwei Stunden nach Antibiotikagabe wechseln. Das heißt, den ursprünglich vor Antibiotikagabe gewonnenen Urin, den haben Sie dann noch aus dem alten Katheter. Ja, ja. Mit unter Oben. Umständen auch äh, noch ein paar ja. besiedelnden Erregern Absolut. mit drin. Absolut. Absolut, vollkommen richtig. Und das ist diese Trennunschärfe,
1: die wir haben. Die haben wir aber auch bei dem Mittelstrahlurin der Patienten, weil dann eben doch viele Patienten, zum Beispiel die, die jetzt ein krankhaftes Übergewicht haben, denen ist es natürlich nicht möglich, mal eben auf der Toilette einen sauberen Mittelstrahlurin abzugeben. Das geht technisch einfach nicht. Da muss man die nicht irgendwie. Ähm, Bloß stellen die Patienten, das geht nicht. Und viele Patienten wollen einfach natürlich weiterkommen mit der Erkrankung und geben den Urin ab, auch wenn die Blase fast leer ist. Und dann finden sie im Röhrchen nur 5 Milliliter. Dann haben sie natürlich eine Mischflora. ja, Aber das ist ja das, was die Kultur ihnen dann auch sagt, da ist eine Mischflora drin. Und wenn sie drei, vier Keime da drin haben, da gehen sie mal davon aus, dass sie kein, dass sie kein validen Urin hatten dass dieser Urin nicht geeignet ist, einen Harnwegsinfekt zu bestätigen oder auch auszuschließen. Das ist immer die Schwierigkeit. Deswegen dieser alte Trick, sagen Sie der Pflege bitte den Dauerkatheter abklemmen und dann oben aus dem Reservoir abnehmen. Dass sie wenigstens nicht eine Pflegekraft haben, die aus mangelnder Ausbildung unten einfach nur einen, einen Dreher umlegt und aus dem Beutel unsteril den Urin in den
0: mhm. Pott pladdern lässt. Ja, das ist ja eine Bakteriensuppe da unten drin. Das ist ja
1: furchtbar, mhm. ganz genau.
0: Und das hat gar keine diagnostische okay. Relevanz. Und ansonsten ähm, hat man dann quasi den Urin zurück und muss dann aber auch eben... Mh, Erkennen, überlegen, dass es, also überlegen, ist das jetzt Welchen man alles, behandelt äh, ja, das, was ich weiter behandeln will.
1: Genau, dann kriegen Sie eben so eine Mischflora aus diesem Urin und da müssen Sie wieder überlegen, muss ich jetzt nur den E. coli abdecken und setze den Enterokokken auf Lücke, weil ich denke, der hat keine Relevanz. Oder behandle ich den noch mit und wenn ich noch einen vierten Erreger habe, der ein resistenter Pseudomonade ist, dann frage ich mich nochmal, muss ich den denn verdammt nochmal auch mit abdecken oder nicht? Und an der Stelle kann ich Ihnen kein Rezept an die Hand geben, sondern ich kann nur sagen, der Antibiotic Stewardship-Experte und der Krankenhaushygieniker und der... Nephrologe, der Urologe, alle, die den Patienten kennen, es lohnt sich schon, wenn man diese infektiologischen Visiten macht oder die Konsile macht und eben solche Fälle mit der Hygiene dann oder wer immer bei Ihnen in charge ist, die dann bespricht. Und im Zweifelsfall sehe ich häufig, dass die Patienten deutlich besser geworden sind und wir haben eben aus diesem Sammelsurium, was wir aus dem Dauerkatheter dann bekommen haben, drei Tage später, haben wir tatsächlich nur einen abgedeckt und der Patient ist fieberfrei und es geht ihm gut, dann bleibe ich doch dabei. Ja,
0: also das heißt, Sie machen das dann auch ähm, stark von der Klinik ja, ähm, abhängig. Ja, mhm. immer kritisch sein, absolut. Also nicht, <lacht> nicht jeder Erreger in der Urinkultur muss dann abgedeckt werden, wenn Nein. es den Patienten, der Patientin besser geht.
1: Richtig. Und zum Candida kann man nur sagen, dass ich Candida albicans gar nicht behandeln würde, sondern ich würde die Anweisung geben, den Katheter atraumatisch in der ruhigen Atmosphäre zu wechseln, auch nicht zack, 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 sondern wirklich ganz schön atraumatisch und aus dem neu gelegten Dauerkatheter sofort eine Urinkultur abzunehmen. Und dann ist der Candida meistens weg, weil er eben doch nur adherent war an dem
0: Katheter selber. Und dann wird natürlich nicht behandelt. Mhm. Okay, wir sind schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit, deswegen ist uns auch ja. Herr Risse abhanden gekommen. Der musste nämlich zum Zug tatsächlich. Das kann ich verstehen, kein ähm, Problem. Jetzt ähm, vielleicht noch zwei Punkte. Also, das eine zur Therapie wäre noch: Sie sind ja jetzt Nephrologin und haben ständig damit zu tun, mit den nieren-eingeschränkten Patienten. Ja. Was könnten Sie dazu sagen? Und auch haben Sie eine Empfehlung, auf was für. Vielleicht. Sie haben ja gesagt, für Ihr Haus haben Sie selber da mal eine Liste erstellt. Aber hätten Sie da auch eine Empfehlung, die wir vielleicht verlinken können, wo man auch nachschauen kann, ganz gut? Absolut,
1: absolut. Ich denke, dass Sie die Empfehlung auch regelhaft von Ihren, ähm, Ihren Lecturern hier bekommen. Ich will mal nicht sagen, dass ich jetzt ein Experte bin, aber von den Leuten, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Ich empfehle wärmstens www.dosing.de. Das finden Sie barrierefrei. Da brauchen Sie kein Passwort eingeben. Sie müssen keinen Doc-Check machen. Sie müssen kein Geld zahlen. Da ist keine Werbung. Das ist eine Seite, die betrieben wird, unter anderem von dem David Schock. Das ist ein reizender Pharmakologe, der mir persönlich bekannt ist aus verschiedenen Advisory Boards, auch der an der Uni in Heidelberg sitzt, definitiv da kein Conflict of Interest hat und der dort niemals eben eine Werbung für irgendein Antibiotikum an die Seite setzt, wenn Sie die Seite öffnen. www.dosing.de, da sehen Sie dann sofort eine Wirkstoffliste. Aus der Wirkstoffliste müssen Sie sich natürlich selbstverständlich den Generikanamen raussuchen und dann finden Sie dort längere Texte, die Sie ein bisschen schocken. Da arbeiten Sie sich einmal durch und dann finden Sie neben dem, was die Hersteller in den Fachinformationen schreiben, auch Verweise auf Publikationen und auch Verweise auf Off-Label-Use. Das heißt, dass Sie dort, aber das ist nicht dem Anfänger empfohlen, sondern das sollte man immer für den, dessen Haftpflicht dran ist, das bin ich natürlich hier, dann überlassen, dass der Facharzt oder der Oberarzt es auf seine Haftpflicht nimmt, den Patienten zu beraten und den Off-Label-Use auch mal zu empfehlen und zu sagen, wir würden bei Ihnen jetzt ein Antibiotikum einsetzen, was für Ihre Nierenfunktion nicht zugelassen ist, aber Studien zeigen, dass es mit vertretbarem Risiko bei Ihnen eingesetzt werden kann. Wir erbitten Ihre Zustimmung. Okay,
0: das wäre Sie sozusagen das Advanced, aber ja. man kann dort eben auch die äh, klassischen Anpassungen nachschauen. Ja. Das ist, das
1: ist richtig. Und wenn ich eine Empfehlung gebe, dann muss die ohne Werbung sein. Deswegen würde ich mich jetzt nicht auslassen zu den Büchern, die die Pharmavertreter dankenswerterweise auch vor zehn Jahren noch verteilt haben auf die Station. Es gibt sehr gute Medikamentenleitfaden, Pocket heißt der, glaube ich. Und dann gibt es natürlich noch den Zenford, nicht Stanford, sondern Zenford Guide. Der ist aber oft acht Jahre hinterher. Die Zitate, die Sie finden, sind alt. Wenn Sie Textbooks für Dosing in Renal Insufficiency sich kaufen, die sind manchmal 15 Jahre hinterher, da rate ich total von ab. Ich empfehle dosing.de. So, Punkt 2 auf die Frage. Bei den Nierenkranken müssen Sie überhaupt erst mal dran denken. Da für die Zuhörer ganz einfach schon mal Überhaupt daran zu denken, zu gucken, ist die GFR, die das Labor ja auch ohne Urinsammlung meistens ausspielt, wenn sie in Kreatinin bestimmt haben, ist sie über 30, 40 oder unter. Das reicht schon, um viel Schaden zu vermeiden. Wenn wir im stationären Bereich sind, wo Sie ja hin wollten und zu den schweren Infekten, dann gilt Beta-Lactam-Antibiotika, die ersten zwei Tage beim schweren Infekt gar nicht an die Niere anpassen. Ganz wichtig, ich sehe oft, dass die Intensivstationen, gerade in den kleineren Krankenhäusern, die in Ratsuchen telefonisch, sofort angepasst werden an die Nierenfunktion im septischen Schock. Bitte nicht. beta also Penicillin, cephalosporin Carbapeneme, die ersten zwei Tage gar nicht, sondern volle Dosis geben. Ja Und dann erst anpassen. Dann haben sie auch oft schon das Resistogramm. Und natürlich die nephrotoxischen Meiden. Das sind die Aminoglykoside. Das betrifft die unter Ihnen, die in die Kardiologie wollen oder in die Thoraxchirurgie oder vielleicht in die HNO oder zahn mund kiefer Da sind die Aminoglykoside dann doch mal wieder da. Ja Und aber auch das Vancomycin, was oft vergessen wird. Sie können schon durchaus dann doch mal ein Staphylokokken in der Blase haben, äußerst selten, aber ein sekundär in die Niere eingeschwemmter MRSA, äh, wo Sie dann bei Linizolid oder Vancomycin oder Daptomycin sind. Vancomycin muss ganz fein an die Nierenfunktion angepasst werden und ist nephrotoxisch. Da können Sie nie ein Versagen mitmachen, wenn Sie zu spät dran denken, dass Sie nicht zweimal ein Gramm geben, sondern mit der GFR schrittweise runtergehen. 80 Prozent GFR, zweimal 800, 50 Prozent, zweimal 500, 30 Prozent, da sind Sie
0: dann bei einmal 500 oder zweimal 300. Mhm. Also dran denken ist alles. Okay, wenn ich hier noch kurz was sagen darf zu den Staphylokokken im äh, Urin. Ähm, unsere zweite Podcast-Folge ähm, heißt nicht äh, ohne Grund, ist das wirklich ein Harnweg-Infekt? oder Harnwegsinfekt, da geht es nämlich um die Bakteremie. Also das heißt, Staphylokokken im Urin jetzt nie einfach so als gegeben ähm, Nein. hinnehmen. Nein, als Absiedlung,
1: und, genau, als ja. Absiedlung zum Beispiel vom Katheterinfekt. Wir haben ja viele Dialysepatienten mit mit getunneltem Vorhofkatheter als Dauerlösung, weil die zu fragil sind oder zu herzkrank für den Schand. Und diese Katheter haben natürlich gerne die Hautflora dran in ihrem Thrombus und machen dann, ba also Katheter, Dauer, nee. Vorhofkatheter assoziierte Bakteriämie auch mal mit dem Stoff Aureus und der kann dann natürlich
0: überall absiedeln. Der kann Spondylitis machen oder eben auch eine sekundäre Pyelonephritis. Okay, gut. Also genau. Also das also jetzt ähm, auch mal von der Nephrologin gehört dosing.de. Das empfehlen wir auch unseren Studierenden. Das ist einfach gut, wenn es die Nephrologin auch noch mal gesagt hat. Ähm, und dann äh, ganz wichtig, äh, was sie auch gesagt haben: Beta-Lactame die ersten zwei Tage bei schweren Infekten nicht anpassen. Das hatten Sie ja auch schon eingangs äh, im, im Podcast jetzt gesagt, dass Sie das häufig sehen, ähm, dass, äh, dass, dass da unterdosiert wird. Unterdosiert ähm, und wird. Und dann eben äh, die nephrotoxischen meiden, da hatten Sie jetzt ein paar genannt. Okay, super. Genau, und natürlich auch die, ja. und die
1: Kontraindikation einfach beachten. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, Felicia? Nächstes so relativ zufrieden. Ich hatte als letzten Punkt ja noch Therapiedauer aufgeschrieben, weil wir das nämlich ganz oft vergessen, wenn wir dann schon so lange gesprochen haben, aber es ja auch so ein, so ein wichtiger Punkt ist. Ähm, was können Sie dazu noch sagen? Ja, ja,
1: also bei der unkomplizierten Zystitis ist ja die Therapiedauer. Ähm, minimal drei Tage noch. Drei bis fünf Tage, sagt man. Wobei man das Monoril, also das, Mono das Phosphomycin ja nur an einem Tag annimmt, sodass manche Patienten denken, es ist auch nur eintägig. Da wird es, denke ich, eine Anpassung geben bei der großen Leitlinie, die in diesem Jahr eigentlich ja neu rauskommen sollte. Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass man auch mit einer Einmalgabe bestimmter Medikamente, haben wir keine Zeit mehr für, eine Zystitis wegkriegt, eine unkomplizierte. Also der Trend wird eher noch kürzer werden. Ähm, bei der Pylonephritis- sind es eben, da sind wir bei der kürzesten Therapiedauer, bei der unkomplizierten, wo man die Patientin auch nach Hause schicken kann. Also bei der jungen, fitten Frau kann man zum Beispiel mit dem Levofloxacin oral runtergehen auf fünf Tage. So kurz mhm. kann man sein. Oder
0: mit Cipro. Also da wird es auch deutlich Tage. kürzer. Können. Ja, mhm.
1: das ist erstaunlich. Und eben die Fluorchinolone sind erstaunlich, haben aber ja auch ihren roten Handbrief und ihre Einschränkungen. Äh, wir sind bei den schweren Infekten bei. In den Leitlinien ein bis zwei Wochen. Weil die Leitlinie nicht sagen kann, haben wir da einen komplizierenden Faktor, den wir optimieren können. Dann können wir wahrscheinlich kürzer behandeln. Wenn wir einen Stein haben, wir machen den raus, brauchen wir natürlich nicht zwei Wochen behandeln, wenn, es dem Patienten, wenn das schnell geschieht und komplett geschieht und es dem Patienten schnell gut geht. Ansonsten in den Studien sieht man eben, dass es auch sehr uneinheitlich oft ist, und dass die ähm, zum Beispiel bei den Step-Down-Studien ob zum Beispiel Ciprofloxacin bei sensiblem Erreger gut geeignet ist im Vergleich zu Nitrofurantoin oder wiederholtem Fosfomycin um im Anschluss an die IV-Antibiose welches Medikament auch immer die Patienten gut nach Hause zu bringen und Beschwerdeamt da sehen war dass die schwimmen und oft sagen die einen Patienten haben noch drei Tage oral bekommen die anderen haben noch fünf Tage oral bekommen also diese Regel von ähm, Initial IV, deutlich gebessert, resistogrammgerecht, ein Step-down. Und dann rechnen wir mal mit fünf Tagen vielleicht noch. Das scheint im Moment noch so ein Mittelwert zu sein. Aber ich kann und darf mich da wirklich nicht festlegen, weil die Patienten je nach ihrer Konstitution, das wissen Sie auch von Corona, zwischen einem asymptomatischen Infekt, der hat gar nichts, bis zu jemandem, der innerhalb von drei Monaten als Immunsupprimierter zweimal noch wieder positiv wird und ein Long-Covid hat, haben wir alles. Es hängt von dem Immunsystem ab und auch noch von anderen Faktoren. Wie groß ist die Blase? Wie viel tam scheidet er aus? Wie gut der seinen Effekt los wird? Das hängt nicht nur von der Antibiose ab.
0: Mhm. Ja? Okay, also das, das heißt, ähm, zusammenfassend kann man da sagen... Ein bis zwei der Wochen Trend für einen schweren Infekt. Mhm. Bei
1: Nierenabsessen der, deutlich länger.
0: Der Trend wird insgesamt kürzer, äh, kürzer aber man muss auch... Ähm, die individuellen, komplizierenden Faktoren mit beachten. Ja. So habe ich sie jetzt auch verstanden, dass ja. Immunsupprimierte unter Umständen länger brauchen. Ja. Und dann hatten sie ja eben diesen Fall geschildert, wo man noch dieses Residuum hatte in dem einen Nierenkelch, der dann zum Prozess ja. führte. Ja. Also solche Sachen muss man natürlich mit beobachten, äh, berücksichtigen. Ist alles irgendwie trainiert oder auch urologisch dann eben saniert, wenn es da etwas gibt.
1: Ganz genau. Und so weit. Man muss okay. ein Optimist sein als Arzt, das ist mein Abschluss quasi, was ich sage, man muss aber auch ein, ein Pragmatiker und ein Realist sein und wenn zum Beispiel die Antibiotika nicht zeitgerecht gegeben wurden und am nächsten Tag vielleicht dann noch mal zwölf Stunden gar nicht gegeben wurden, weil der Zugang raus war und man kriegt bei den armen, alten oder nierenkranken Menschen mit kaputten Wehen keinen Zugang rein, dann können wir noch so schön es angeordnet haben, es ist nicht im Patienten gelandet oder es ist ins Gewebe geflossen, es es gibt viele Gründe, warum die Antibiotikatherapie gar nicht im Patienten ankommt, die wir oft gar nicht mehr im Hinterkopf haben. Ja, und dann braucht es wieder länger, bis der Patient gut ist. Also man muss pragmatisch einfach hinterher schauen.
0: Okay, alles klar. Gut, also wir haben jetzt gesprochen über die klinischen Bilder, über die Diagnostik, über die Erreger, über die Therapie. Felicia, hast du noch eine Frage an Frau Kunter zu irgendeinem von diesen? Themen? Ähm, also wir schon, ich glaube, wir haben jetzt schon äh, wirklich sehr, sehr viel angesprochen und ähm, nee, also ich hatte noch ein paar Punkte zu äh, eben nicht-antibiotischer Therapie, vielleicht ergänzen, so Richtung Phytotherapeutika und sowas alles, aber Frau vielleicht Becker, ist es jetzt. Frau ja. Becker, wissen Sie was,
1: das finde ich jetzt, das freut mich total und ich wollte <lacht> nämlich aus eigenem Antrieb sagen, ich würde allen jungen Menschen und vor allem allen jungen Frauen gerne noch zum Abschluss sagen, dass das ICOTIC die Rezidivprophylaxe von rezidivierenden Blasenentzündung mit Cranberry-Extrakten jetzt mhm. als wirksam eingestuft hat. Ganz genau. Äh, genau Ganz genau. Finde ich toll, dass Sie danach fragen. Das ja. wirkt, wir wissen nicht, warum es wirkt. Es ist ein echtes Phytopräparat. Kein biogener Arzneistoff wie zum Beispiel Glykoside, sondern es ist ein Phytopräparat. Das heißt, man weiß nicht, was aus diesem Gemisch der Cranberries funktioniert. Das wird man rausfinden. Wir brauchen jetzt ein gut beschriebenes Präparat. Dann werden die Kosten auch von der Krankenkasse übernommen werden. Das werden Sie noch, denke ich, sicher erleben, dass das zur Verfügung steht und der Kostenträger das übernimmt. Super Frage. Ansonsten d -Manose. Diese Dinge wirken über Zucker ganz genau und dieser Zucker macht es schleimig an der Oberfläche der Blase, dass die Fimbrien der Bakterien nicht adhesiv werden können und ich empfehle das herzlich gerne auf meinen Vorträgen. Wird viel zu wenig noch eingesetzt.
0: Und vielleicht noch ein letzter, weil mich das wirklich interessiert. Es gibt äh, doch wohl auch so eine Hormonsalbe, wo dann versucht werden
1: soll, so dass Die Hormonsalbe, genau. Also die Hormonsalbe gibt es für die jungen Frauen eigentlich nur zur Dammmassage vor der Entbindung. Wenn also eine vaginale Entbindung gewünscht und geplant ist, können die jungen Frauen den Damm massieren in der Hoffnung, dass das Gewebe dann etwas weicher wird und es keine Geburtsverletzung gibt. Das hilft natürlich die durch Geburtsverletzung entstehenden Harnwegsinfekte durch die Senkung usw. Weiter, die, ähm, wenn es Erfolg hat, zu minimieren. Ansonsten die Hormone, die, die östrogenhaltigen Salben, die sind für die Postmenopause gedacht, für die Frauen. Genauso wie es auch natürlich Bifidobakterien gibt, also Lactobacillen gibt die also die Vaginalflora quasi in, in Ovula-Form für die Frauen gibt, so dass sie auch nach Antibiotikatherapien und einer Vaginose, auch vielleicht mit einem Pilzinfekt, dann ihre Vaginalflora wieder auf natürliche Art und Weise quasi restaurieren können. Ja, und da hat auch die Hormonsalbe für die Postmenopause auch ihren Stellenwert. Vollkommen richtig.
0: Okay, ja? also dann sind wir jetzt am Schluss doch noch mal bei den ähm, ambulant ähm, erworbenen Harnweginfekten gelandet und da vor allen Dingen bei den Rezidivierenden, was natürlich auch eine berechtigte Frage ist, weil das ja sehr, also doch viele junge Frauen betrifft. Und da hatten Sie jetzt gesagt, das ist jetzt ganz neu, dass jetzt Cranberry wirklich ähm, auch als seine wirksam, Wirksamkeit gezeigt hat. Es wird, genau. wird ja schon sehr lange drüber ja. gesprochen und auch praktiziert, aber jetzt ähm, hat sich tatsächlich die Wirksamkeit gezeigt und dann hatten Sie noch Demanose genannt. Ähm, das sozusagen bei den jungen Frauen und bei den postmenopausalen Frauen. Das betrifft dann aber wahrscheinlich nicht nur die Harnweginfektionen, sondern generell sozusagen die...
1: Also Demanose dürfen auch die postmenopausalen Frauen mhm. nehmen. Das okay. darf jeder nehmen. Die okay. Wirksamkeit, wo die belegt ist, das ist ja erstmal nur ein Trend aus den Studien. Demanose, dann gibt es aber auch die Kapuzinerkresse, dann gibt es die Meerrettichöle, dann gibt es Beerentraubentee, den darf man aber auch nur einen Monat nehmen, eine begrenzte Zeit. Es gibt einiges. Es gibt Kombipräparate, es gibt Stoffe aus Holland, hier bei uns aus Amerika. Und da möchte ich noch mal einmal sagen, dass die Phytotherapie absolut ihren Stellenwert hat bei den Harnwegstätten. Infekten. Ich denke, dass es wahrscheinlich auch bei manchen therapeutisch unterstützend ist. Niemand benimmt es ihnen zum Antibiotikum auch noch
0: Cranberry zu nehmen. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, dann sind wir am Ende. Haben Sie neben jetzt dem Plädoyer für die Phytotherapeutika, was ja ein wichtiges ist, haben Sie sonst noch eine Take-Home-Message an die Studierenden und die anderen Zuhörenden, Frau Kunter?
1: Ja, das ist das ist nett, dass Sie das sagen. Also die Take die Take Home Message ist eine Positive. Ich danke Ihnen einfach, dass Sie sich das angehört haben, auch bis zum Ende. Ich finde das fantastisch, dass Sie sich interessieren, weil Harnwegsinfekte manchmal heutzutage so ein bisschen abgetan werden als etwas Banales, nur weil sie so häufig sind. Ich möchte Ihnen allen mitgeben, dass und das klingt ein bisschen streng, aber Sie werden es ja verstehen, wenn Sie bis hierher gekommen sind. Ich möchte allen mitgeben, gerade den Jungen, dass der Harnwegsinfekt niemand eine Fehldiagnose und eine Ausrede sein darf für einen nicht näher zu begründenden Wunsch nach einer Antibiotikatherapie. Ich sehe oft, dass tatsächlich unter Zeitdruck oder auch unter Unkenntnis oder ich weiß nicht, unter wirtschaftlichen Interessen in Notaufnahmen Patienten den Label Harnwegsinfektion bekommen. Einfach damit man ein Antibiotikum reinballern, sage ich jetzt mal wertend kann. Und eigentlich hat man gar nicht seine Hausaufgaben gemacht oder nicht machen können. Man hat weder eine gründliche Analyse noch eine gründliche Untersuchung gemacht und will einfach nur den Patienten zum Beispiel in die Nephrologie legen, weil er aus die A-G-Picking, uninteressant ist für seine eigentliche Fachabteilung. Das sollte niemals eine Ausrede sein, unkritischen Antibiotikum zu geben. Deswegen freue ich mich, dass Sie sich die Mühe machen, genau zu hören und zu lernen, was angezeigt ist und was nicht. Dafür möchte ich mich
0: bedanken. Alles klar. Und wir bedanken uns auch sehr bei Ihnen, Frau Kunter, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sie haben ja einen sehr straffen Zeitplan sicherlich als Oberärztin. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, hat mhm. mich gefreut. Herzlichen Dank. Danke, gleichfalls. Und an die Zuhörenden, bis zum nächsten Mal. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an reim info -at direkt über unsere Website www.rei-projekt.de oder auf Twitter noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RIGH STUDENTS und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums INFECT CONTROL.